1: Ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 12.36 в Москве. Наш эфир продолжается в студии Марина Александрова. Вторник, 5 декабря. Я напомню, друзья, мы говорим о врачах. Дело в том, что здесь российские медики посетовали на негативное отношение общества к их работе. Значит, типа того, что ну как-то стали мы хуже относиться к врачам. поэтому Я считаю, что людям просто не хватает внимания. Внимания от врачей. Да. Я хочу обратиться, есть ли среди нас врач? Где документы? Добрый док, добрый док, вот вы же врач, позвоните, пожалуйста, 7373 94 восемь. код города 495, или кто-то другой, какой-то врач, позвоните, расскажите, как вам, какое отношение.
1: 7373 -948. алло, здравствуйте.
3: Алло. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, я очень рада вас слышать. Мы, Мы вас тоже. Как вас зовут? Меня зовут Зоя, да. я фельдшер, у меня 40-летний mm. стаж так. медицинский. Я хочу в первую очередь сказать всем слушателям, и вам в том числе, врач, с которой вы вели беседу, она просто героиня. Я выслушала каждое слово. Все, что она говорит, там все без преувеличения, без преуменьшения. Но,
2: э... Юль, скажите, Зоя. ой, Зоя, извините, но 13 тысяч медсестры Какая у вас зарплата, не получают. Зоя, подсказать?
3: Да, Максим и Марина, вот э, как я говорила, что ваша доктор, с которой вы беседовали, не наврала ни на йоту, я сейчас тоже буду говорить только то, что я имею в своей жизни. Я военный фельдшер, соответственно, имею отношение к Министерству обороны. Мой должностной оклад на сегодняшний день тысяч 8700 рублей. Если я работаю на ставку, угу. я получаю на руки ежемесячно в районе 19 тысяч. Если мне дадут какую-нибудь ежемесячную премию в количестве одной тысячи рублей, значит, эта сумма добавится еще, вы поняли, насколько? сколько. Вот.
2: Но у вас так. же есть какие-то надбавки? какие-то Вы есть... из Москвы?
3: Нет, я Московская область, практически это то же самое, но, но разница губернаторские
2: какие-то надбавки есть, плюс за переработку, Врики я не знаю. Какие
3: нет, нет, Максим, переработка у меня может быть только в том случае, если я на свою спину, на свои плечи и на свою шею возьму полторы ставки, так как говорила мною многоуважаемая доктор, коллега, да, в высшей степени, потому что она врач, я фельдшер. Поэтому э, вот эти семьсот с надбавками на руки. Я Хорошо, 90... сколько
2: у вас целиком доход в месяц?
3: На руки на ставку я получаю девятнадцать двадцать тысяч. А сколько вы работаете И в месяц? В месяц ставка, я суточный фельдшер, в месяц ставка в районе семи суток. Если я работаю полторы ставки, это будет десять или одиннадцать, потому что почасовка ежемесячная, она абсолютно разная для суточных медиков. Вот сейчас медики понимают, о чем я mm -hmm. говорю. Но мы должны с вами прекрасно понимать, потому что мы образованные и здравомыслящие люди. Если нам государство рассчитало почасовку на ставку, это означает, что из нас вытащить сил на большую работу уже невозможно. И поэтому те медики, которые работают на полторы ставки, а некоторые на ставку 75, а некоторые умудряются на две ставки, а фельдшера на скорой помощи, очень многие работают на две ставки, потому что им не потянуть жизнь в семье. то получается из медика вообще невозможно ничего получить качественного из медика того, который работает на полторы или на две ставки.
2: Понятно, Зоя. Спасибо да. большое, вы прямо печалили меня, спасибо большое за вашу информацию, но я одно тогда Знаешь, не могу у понять. у меня подруги
1: мама работала фельдшером на скорой помощи всю свою жизнь. И ну, как не...
2: Зоя, 40 лет работает, на... видишь. Она
1: на скорой помощи? Да,
2: ну, я не знаю. Она, конечно, скорой, работала
1: нет. не 7 суток а в месяц больше, она работала, и, ну, зарплата у нее была гораздо больше. Она, помогала, она ну, помогала и дочери, пока могла, да, пока работала. И пенсию сейчас получает
2: хорошую. Я просто иногда думаю, ну вот если ты, ты получаешь двадцать тысяч рублей, но ну, я не про Зою, а вообще, в принципе, двадцать тысяч рублей, то Смотри, что? нам звонит
1: Добрый Док, давай с ним поговорим.
2: Как жизнь Здравствуйте, Значит, уходить док. надо.
4: Да, здравствуйте, Макс, Марина, спасибо за эфир. А, ну, смотрите, полностью вот, двумя предыдущими да, ораторами, да, согласен, Значит, ситуация с каждым днем, скажем так, ухудшается, причем, если она даже в Москве ухудшается, о чем говорить там, о регионах, mm -hmm. не только о Московской области, но больше, что там, о других, то есть километров за триста 400 четыреста. А от МКАДского, там, там, вовсе никого не останется. Все стремятся в Москву, но здесь как бы все ухо. У меня
2: да. столько а. знакомых врачей в Новосибирске, в Омске, в так. Томске, и все нормально работают, живут, оперируют, нет, ну, зубы но... леченят и так далее, в государстве а. Добрый док, много
1: ли вы работаете, да. и сколько вы зарабатываете? Если не Макс, спрят.
4: нормально, смотрите, вы говорите, да, вот в Новосибирске нормально, да, можно там в городах миллионник, еще там как бы жить, работать, но... Работая не в одном месте, скажем так, и по Москве я тоже самое за себя сейчас расскажу, а работая в двух-трех в местах, а то иногда там четвертой какой-то подработкой. То есть эти люди, которые у вас там друзья и так далее, они, вот поговорить с ними, они практически не бывают дома, то есть ну, у них, ну сколько их семья видит, ну восемь дней, может быть, там 7 дней в месяц, а то, может быть, и то, и то меньше, поэтому... Каким трудом им достаются эти деньги Насколько ставок, полуставок И так далее Это тоже. Конечно, я еще сказать. раз
2: хочу сказать, что я очень уважаю Докторов, но я так. еще раз хочу заметить, что простых И легких Профессий работ не бывает Вы знаете, да, это... дворника тоже Можно не видеть, 7 дней, не видеть Целыми неделями, особенно Когда вот такие вот погодные условия Летчики Вот именно, какие-то продавцы То же самое, это да. Но Здесь невозможно так сравнивать. Я ну, не знаю, откуда вы Добрый эти ну, а какой вы не врач? Не кто а вы... Что -что? вы какой врач вы? Я
4: работаю, я врач скорой помощи, mm -hmm. врач анестезиолог и реаниматолог, я mm -hmm. работаю на скорой помощи, работаю mm -hmm. в двух стационарах, плюс иду консультации по телемедицине в одном сервисе.
1: А в среднем сколько так, у вас так. месяц получается вот на двух с uh, работах? Получается, да?
4: Ну, на двух даже на трех с mm -hmm. половиной mm -hmm. <laughs> работах. А да, ну чуть меньше трехсот существенно меньше, там 220-250. Вот
2: у вас знакомые, ваши знакомые доктора, врачи э, также работают, или они сидят с зарплатой а? в 40 на тысяч? Не, не,
4: нет, смотрите, но ну, врач с зарплатой 40 тысяч, это только где-то в регионах. В Москве я могу сказать, что удручающая ситуация, в каком плане, вот у нас фельдшера, да, если мы даже в России не возьмем, фельдшера на скорой помощи, да, молодые девочки, парни да. там и так далее, и не очень молодые. А когда -то только пришел, и первые там года 34, то есть со всеми надбавками, как молодой там, специалист и так далее. Но вообще твоя первоначальная зарплата будет э, в районе 45 тысяч. Сами uh -huh. по, можете понять, э, за 24-часовые ну, там бывает полсутки, наверное, в основном за 23 часа. Это сутки трое, да, где-то, наверное? А, сутки да, нет, двое. Это, это в лучшем случае сутки двое. И, как правило, сейчас очень многие из недокомплекта работают поодиночке, хотя оберегать должно быть минимум два человека. Работает по одному а, Приезжает этот замыленный Добрый педал, док, а скажите пожалуйста да. и
2: по, Сейчас приходит молодая кровь?
4: Приходит на ее настолько исчезающе мало Сейчас все квалифицированные кадры, например, с той же скорой помощи Они стараются убежать, не то что там стационар или куда-то Многие за последний год, пару лет меняют кардинальную сферу То есть лучше я пойду продавцом там в магазин обуви Или там выучиться на код, на IT, на базовое Семь лет учиться, чтобы потом пойти продавцом в магазин ну, ну да, но он будет получать больше, чем он получает сейчас ну, там, на скорой где-то на ставку угу. Поэтому, конечно, ситуация удручается, и не знаю, к чему идем Наверное, действительно, вот эта тотальная оптимизация, так называемое здравоохранение Скоро будут лететь либо роботы, либо парамедики и так далее Ну а и, и хорошо, люди.
2: им зарплаты не надо Добрый дом, спасибо большое за оптимизм Спасибо, да а менеджер в банке да. или бухгалтер, пишет Елена, с графиком 5-2 не может работать на двух работах, а док работает на трех, значит нагрузка небольшая, он же ну, не сверхчеловек, не вот именно у него сутки через двое. Получается, он работает один день в скорой, второй день в одном стационаре, третий день в другом стационаре. Да. Еще и в, в свободное время в от телемедицины. Да. У меня у брата то же самое. Он угу. двое через двое работает. Угу. Он двое суток работает, двое отдыхает. И в те два суток, которые он а, отдыхает, он а, работает еще в одном месте. Но и многие
1: еще идут же в платной клинике работают. В
2: том-то идешь, А да. в платной, Марина, еще хуже. Угу. В платной ты не получаешь вот конкретную тарифную ставку за угу. зарплату. Ты угу. сколько отработала, столько ты отработала. Вот пришло тебе 300 а, анализов, а, я не знаю, там что, крови, кала или еще чего-то, вот ты сделала, успела 300 за свою смену, ты и получила за это, а пришло тебе 10, вот ты и получаете 10» и это все mm -hmm. как бы, я, мне кто-то написал, что, что я примитивно защищаю государство и а, власть там, я вообще никого не защищаю я просто говорю о том, что я этим цифрам как-то не очень верю, потому что, ну, это а, ну вот нет у меня знакомых врачей кто работает за 20 тысяч пишет,
1: в семье все врачи, никто не получает 19 тысяч, кто хочет, тот зарабатывает кто не что хочет, тот сидит дела? на окладе предыдущая фельдшер с 40-летним опытом из Министерства обороны, это вообще отдельная тема, у Министерства обороны свои тариф сетки.
2: Наверняка от министра обороны есть какие-то надбавки и так далее. Ну, главное же
1: жаловаться, Макс,
2: понимаешь? Да, ну, может быть, может быть, это не жалоба даже, Марина, а, знаешь, констатация фактов, именно, что, ну да, вот есть, ну, есть такие же люди, ну вот... А, а потом ты начинаешь
1: разбираться, понимаешь, что на человек на попе ровно сидит, это не конкретно про наш ну, да, да он, он не развивается, прозор. не учится, никуда не хочет, он сидит на одном месте всю жизнь, и все его устраивает. И 19 А потом тысяч, у него, да. Да, что-нибудь происходит? Зоя, начинает... Это мы не
2: про вас, это вообще пример. Он, он... начинает жаловаться на что-то на всю
1: свою жизнь. Это позиция
2: человека. Это да. Я единственное хочу сказать, все-таки мы уважаем очень врачей и вот это вот негативное отношение к медикам, на мой взгляд, оно необоснованное. Потому что, вы знаете, вот когда проблемы были вот, в, 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 в пандемию, мы куда бежали, мы кому звонили?
1: К врачам. врачам. Конечно.
2: Мы звонили врачам. Давай, сменяем тему. Сменяем. Меняем тему. Мы вас услышали. Ну, ну что? что? <с> <с> День добровольца-волонтера в России <с> да, сегодня, сегодня отмечается. Да, да, да. Значит, а, а, история добровольческого волонтерского движения в России берет свое начало еще в период Древней Руси.
1: Тогда оно было связано с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. Этому способствовали общинный характер жизни и труда, а также единая вера.
2: А, значит, а, что позднее благотворительность ради реализации общественных и государственных значимых проектов стала характер характерной чертой? Характерной все же, характерной чертой, да, в сословии. Ну, одним словом, занимались благотворительностью многие, долго, Все это движение долго существует. Угу. Поговорим, с чем сегодня приходится работать.
1: Кто такие волонтеры? Кто
2: такие волонтеры И вообще, есть ли как бы нехватка их угу. в жизни? С нами на связи директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шер... Шергова. Екатерин, добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте. здравствуйте,
2: да, Макс Марина в студии. Екатерин, скажите, пожалуйста, ну как вот вы опишите, кто же такие волонтеры? Это что, такие добрые, милые люди, которые готовы, а, значит, а, отдавать, себя. отдавать себя на все сто процентов?
0: Ну, у нас все сто процентов вряд ли кто-либо готов отдавать себя. И, кстати, волонтеры бывают разные, разного возраста, разным социальным статусом. И да, конечно, они добрые люди. И да, конечно, они. Они милые люди. Но, к сожалению, вот я как раз слушала предыдущих ваших гостей эфира. Вот Учитывая, сколько эти люди работают, сколько врачи работают, вряд ли они, конечно, смогли бы быть волонтерами. Что uh -huh. касается волонтерства, у нас внутри фонда «Подари жизни, а у нас более 1600 волонтеров на сегодняшний день.
2: Это по вот. всей стране или по Москве?
0: Нет, простите, это по Москве, фонд «Подари жизнь», конечно, помогает федеральным клиникам, но мы не работаем со всей страной поэтому волонтеры у нас... Неважно, где они физически находятся, потому что, может быть, волонтером вообще в другой стране, в другом континенте. Но ты можешь найти себя, задачу для себя, как для волонтера, именно находясь так далеко от Москвы, от федеральных клиник, которые, собственно говоря, пациентам которых помогает фонд подарить жизнь». Потому что волонтерство может быть разное. Да? Когда мы говорим о волонтерстве... Uh, и в нашем фонде, естественно, людям первое, что приходит в голову, что это что, надо ходить в больницу к детям? Ну, uh -huh, кому-то uh -huh. да. Но uh -huh. только не надо это, если вам хочется. Да? Давайте вот на это обратим uh -huh. внимание, что здесь слово uh, «надо», оно появляется во вторую очередь. В первую очередь вы должны понять, на что вы готовы, что вы хотите делать. А дальше, если э, вы прошли собеседование, да, поговорили с психологом, такое тоже у нас есть, это обязательное условие, э, дальше вы должны понимать, что есть такое понятие надо, что если вы работаете с ребенком, то ребенок вас будет ждать. И, наверное, не стоит обманывать его ожидания, учитывая, что этот ребенок... Э, ну, вообще не стоит обманывать ожидания каких-либо детей. А тем, надо как возвращаться
2: одним словом.
0: Да, это первое, да, что надо быть готовым к тому, что если пришел и сказал ребенку, мы сегодня с тобой отлично провели время, а что в больнице делать с ребенком? Он с ним общается, он с ним играет, uh -huh. он может быть там какие-то мастер-классы, еще что-то такое. Но если вы уходя сказали, привет, я приду через неделю, вы должны прийти через неделю. Или вы должны позвонить или написать этому ребенку и сказать, слушай, прости, я заболел там облизанию, я с работы не отпустили, я приду чуть позже. То есть тут вот, вот это одно, наверное, из, из самых таких... Ответственность, а, да, да быть. да Да, mm -hmm. это, это действительно серьезная ответственность. И правила такие, дети, детям же хочется общаться со своими равнистиками, но это, к сожалению, невозможно, правила больницы не позволяют. Да, Екатерина, Кстати,
2: вы знаете, у меня вот маленький такой вопрос у многих наших слушателей, да и не только слушателей, вообще у многих, я общаюсь там со своими знакомыми, многие считают, что волонтеры это такие бездельники, которым нечем заняться, и вот они свое свободное время тратят, ну, не бездельники в смысле по жизни, а то, что у них нету основной занятости какой-то, вот они занимаются типа а такой благотворительностью. На самом деле это же не так? Абсолютно
0: не, не так. Это, слушайте, это одна из, один из способов в конце концов реализации себя как личности. И потом, знаете, если посмотреть на... С психологической точки зрения. Ну, конечно, мы с вами как-то уже вроде э, все осознали, что мы должны кому-то помогать и кого-то поддерживать. Ну, это тоже один из видов поддержки. Так вот, я начала говорить, что если посмотреть на список профессий а, наших волонтеров, там есть совершенно а, люди, от которых ты этого просто не ожидаешь. А, такой очень распространенный пример, я, я тоже его часто привожу, это а, на одном из крупных мероприятий фонда, Нужно, нужно было просто поработать руками Простите, пожалуйста, чистить картошку вот. И один из волонтеров Я потом спросила, кто это, при, приятная дама Мне сказали, ну, это лиц там одного банка угу. Понимаете, вот люди вот так, И такие тоже идут в волонтерство И это прекрасно, что они идут
1: а как вы думаете, Екатерина, почему такие люди, которые занимают такую должность, идут волонтеры? Они же могут оказать, в принципе, наверное, какую-то и материальную помощь, финансовую, помочь фонду. Так одно не
0: исключает другого, простите. У меня, например, у нас в фонде огромное количество сотрудников, которые работают внутри благотворительности, ездят волонтерами на реабилитационные программы фонда, а некоторые еще и волонтерят в других фондах. Понимаете? Да, понятно. Это,
2: понят... просто... Это какой-то Макс, разы Можно лишь.
1: быстро спрошу сейчас? Да, давай. Екатерина, да, какой-то определенный склад э, ума должен быть? Это желание или просто человек с этим столкнулся когда-то да, и понимает. Не э, может э, уже. Да, и Да, и не может не помочь.
0: Вы знаете, ну вот как-то в вашем вопросе есть небольшое такое противоречие. Дело в том, что это э, людей, которые столкнулись, они, э, с ними э, очень осторожно отработать с точки зрения волонтерства, потому что, ну вот, собственная травма, она может помешать, mm -hmm. Mm -hmm. объективно оценивать реальность. А вторая часть вашего предложения, что ты не можешь не помогать, да, это становится какой-то, ну, частью, там, твоей жизни, ты работая внутри, или будучи волонтером внутри помогающего сообщества, ты начинаешь бесконечно помогать вокруг». Вот, я в конце концов даже по себе это вижу. Я все время спрашиваю, что-то что рассказывает. Кто-то там из моих знакомых, совершенно там из, из другой жизни. Я, я спрашиваю, тебе что-нибудь помочь? Я могу человеку помочь? Говорю, нет, я просто делился. Да? Это уже по вот. жизни вот.
2: приходит, такая, жизнь такая становится. Но
0: это действительно отличная жизнь, на самом да. деле. Екатерин, это а, вот, понимание, что, ты, что ты сделал хорошее, это же в конце концов, это в том числе и для
2: себя. Да, у нас прям 4 минуты остается. Хочется такой вот вопрос-ответ, чтобы э, сразу сразу получить побольше ответа, а почему сегодня нет в нашей стране или вообще в мире существуют какие-то ну не курсы а какие-то учреждения, которые учат волонтеров, и надо ли этому учиться, или это совершенно нормально без специального образования этим заниматься.
0: Вопрос, какой волонтер что вы выбираете. Если просто поиграть с детьми, вас этому научит. Если вы, э, вы э, внутри вот фонда, вас, я не буду говорить про всех, но у нас обязательно, у нас проходят э, специальные уроки по игре в настольные игры, что правильно играть с детьми. Это тоже для волонтеров, которые больничные. Если вы приходите как волонтер, который свои профессиональные навыки предлагает, ну, то есть, если вы юрист, допустим, uh -huh. вы говорите, что вы как волонтер можете консультировать наших родителей когда они сталкиваются с какими-то там социальными юридическими проблемами, по возвращению, это все распространенная проблема. Вас учить не надо, вы прекрасно знаете, лучше нас, э, у кого нет юридического образования, вот в этом прекрасно разбираетесь. Так что нет, специально учиться э, на курсах каких-то нет, не нужно.
2: Понятно. Я еще недавно буквально слышал такую информацию, что мужчины меньше идут в волонтерство, чем женщины, хотя мужчины больше, в мужчинах больше нуждаются в фонде. Физическая
1: сила нужна, да,
0: иногда? Но, типа ну, того. конечно, естественно, нужно всегда что-нибудь, у нас, кстати, тоже недавно выходило объявление, что у нас очень не хватает мужчин, потому что у нас очень много часто тяжелого нужно потаскать. А, а почему мужики-то волон... не идут? Это не только в волонтерстве, это в вообще в благотворительности. Если вы посмотрите в э, соцзем любого благотворительного фонда, то среди благотворителей женщин чуть больше, чем мужчин. Потому что женщины, они более эмпатичны. Вот, собственно mm -hmm. говоря, и все. И опять же вопрос э, того самого на, на свободного времени. Когда у вас мужчина на двух работах работает, а вы, там я не знаю, детей в школу отвели, у вас есть несколько часов, вы пошли помогать. Так,
2: у вас сейчас есть возможность, если это вам нужно, обратитесь к нашим слушателям, пригласите. Расскажите, кто, да, вам нужен. кто вам нужен? Какие волонтеры, Екатерин? Если нужны, если нет, то дальше. Конечно,
0: нужны. Да. Не бывает, Давайте. Что волонтеры были не нужны. Мы на самом деле будем очень рады любому, кто заинтересован, кто готов стать волонтером, это очень просто. То есть нужно заполнить анкету у нас на сайте, и через там, буквально пару дней вас пригласят на на собеседовании, или, если вы находитесь в другой стране, с вами просто там, не знаю, говорят по телефону. Нам всегда нужны волонтеры, которые готовы приходить к детям в больницу. Нам всегда нужны волонтеры-водители. Да? Это те, кто готов подвозить детей с родителями там, от вокзала в больницу и обратно, да? чтобы фонд не тратил деньги на такси, потому что детям нельзя пользоваться общественным транспортом. Да, нам нужны, нужны мужчины, потому что у нас часто бывает разного рода задачи поносить что-то тяжелое, и, к сожалению, как вы сами правильно заметили, мужчин, мужчин нам тоже не хватает. Полный список вообще наших волонтерских проектов есть на сайте, поэтому у Фонда минуты, «Подари да, жизнь»,
2: да, если да. кто не расслышал, фонд «Подари жизнь».
0: Да. да, фонд «Подари жизнь», вы можете найти там прямо огромный раздел волонтерства и найти ответ на все вопросы.
2: А если, вот у нас прям минутка, если взять э, вот волонтера и благотворителя, э, можно поставить между ними равно, или все-таки это совершенно разная помощь, тот, кто деньги именно э, перечисляет, а и тот, кто помогает?
0: Я бы, знаете, не стал бы их сравнивать. Для, uh -huh. меня это, для, для меня лично, как для директора, да, фонда, да, да. это одинаково важные люди в моей жизни, но просто есть вещи, которые вы не можете оплатить деньгами, а также есть задачи, которые вы не можете решить бесплатно, понимаете, одно без другого просто невозможно.
2: Екатерин, с праздником вас, ну я не знаю, Спасибо. наверное, не профессионально, да, но все-таки с праздником это ваш день. Вы с ним причастны. Спасибо огромное за то, что. Сама
0: чтобы... с этого начиналась, волонтерство. Отлично.
2: Видите? Мы тоже с Мариной этим, этим немножечко занимались. Но я, по крайней мере, да, это делал. Екатерина,
0: да, ты ваш праздник и... тоже. Да, да, да.
2: Екатерина Шергова была сегодня с нами на связи, директор благотворительного фонда Подари жизнь. Удачи вам и побольше! Больше волонтеров.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Друзья, все. Помогите сегодня. Да, помогите, не знаю, сделайте какое-то доброе дело, если не можете физически, хотя бы финансово. На этом все, Марина Александров. Оставайтесь с радио, говорит Москва. У нас сейчас новости, а дальше программа ⁇ Народный психолог ⁇ Поехали.